0: Layers.tec, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima designer e professora aqui na Plataforma Loura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre brainstorm, essa palavra que talvez você tenha escutado inclusive na sua aula de artes, lá na escola, porque é incrível como isso está na boca de muita gente. Mas de fato, o que é e como é que isso está tão próximo da pessoa e do dia a dia de quem trabalha com o UX? Mas vamos lá pro papo conhecer quem vai ajudar a gente nele. Hoje, nós temos aqui como pessoa convidada a Juliana Monteiro. Ela que é Product Design ali na RD. Vocês já viram bastante pessoas dali. E ela é mais uma das nossas convidadas. Seja bem-vinda, Juliana.
1: Olá, olá. Muito obrigada, é um prazer estar aqui.
0: É, é um prazer nosso tê-la aqui conosco. E juntamente com a Juliana, uma pessoa que não aparecia há bastante tempo a nossa queridíssima Tuani Dias. Ela, que é design lead, também lá na RD. Seja bem-vinda, Tani.
2: Oi, ouvintes, eu voltei! Estou aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Adoro estar aqui.
0: É, eu acho maravilhosa a energia que a Tuane sempre traz. Ela vem rindo e vem toda feliz. É um prazer nosso que você esteja aqui, Tuani. E, juntamente com a Juliane Atuane, nós temos o nosso querido co-host, o senhor Bruno Cruz. Seja bem-vindo, Bruno.
3: Fala, galera! Bom dia, porque a gente tá gravando cedo dessa vez. Ai, é sempre um prazer estar aqui trazendo conteúdo relevante pra vocês, ainda mais nessa companhia muito legal. E prazer, Ju, que é a única que eu não conheço aqui no programa
0: hoje. <risos> prazer! Perfeito, pessoal. Então, iniciando, né, por mais que eu acredite que seja uma coisa muito padrão, a gente ter escutado sobre brainstorms, nossos ouvintes sabem um pouquinho o que, que é, eu gostaria mesmo de nivelar né? É, o, o que, que de fato é o brainstorming, para todo mundo tá no estar mesmo, no mesmo barco, no mesmo ambiente, e quando a gente começar a discorrer sobre ninguém ficar com dúvidas, tipo, ah, tá. Então era isso que eles estavam falando sobre.
1: O, o brainstorming, ela é uma técnica muito, muito, muito utilizada é, em praticamente todas as empresas. É quando a gente coloca várias pessoas de várias áreas diferentes dentro de uma sala e a gente fala assim... Joguem ideias e aí e aí é quando as pessoas começam a, a ter ideias e aí o esquema é que as ideias surgem a partir de outras ideias. Então a gente vai sempre melhorando as ideias e tendo outros temas surgindo a partir de algumas ideias, muitas vezes bestas. Que esse é sempre o começo de todo o brainstorming, né? São as as primeiras ideias bobas que aparecem na cabeça e a gente sempre vai complementando e até que a gente a gente cria uma ideia genial, super nova.
0: É engraçado porque, assim eu sempre escutei sobre isso, tanto na minha carreira, quanto em outros momentos, né da, da minha vida, e eu sempre vi como um, um processo de construção dentro do design como, como um todo, sabe ah não, joga aí pra construir o um logo ah, joga aí pra poder desenhar alguma coisa joga aí pra ter ideia de, de algum game esse tipo de coisa, e, e eu sei que existem certas especificidades eu queria entender qual é a importância dessa técnica para a UX, sabe, para o dia a dia da pessoa UX em específico e um pouquinho indo mais além, em quais etapas. Etapas, sabe, do processo de, de UX, do processo de descoberta, é importante a gente trazer essa técnica. É algo que a gente traz apenas no início, ah não, vou começar alguma coisa aqui, ou, ou isso tem uma certa constância, existem momentos-chave dentro do processo, sabe, do trabalho, do dia a dia da pessoa UX, onde vai usar essa técnica, eu queria entender um pouquinho melhor. Sobre isso dentro da, desse papel
1: Dentro de UX é uma técnica Que ela é, primeiro, muito utilizada Sim, com certeza E ela é extremamente importante Porque é aquele momento Que a gente começa a juntar várias áreas O, o, o design, ele muitas vezes Consegue atuar como ponte E ele facilita essas discussões de design Entre outras áreas de uma empresa né? Ele é a colinha é, então, esses momentos de, de brainstorming é quando a gente consegue colocar todo mundo e, e, e começar a se conversar um pouquinho mais. Ter esse momento, especialmente no começo, é muito importante. Mas eu eu sou do time que não gosta de falar que tem que fazer o exercício uma única vez e pronto, acabou, nunca mais vi na vida. Porque a gente acaba perdendo esse intuito que é de sempre conversar com essas outras áreas. É, às vezes você tem essas ideias, é, só que você precisa fazer um plano e tentar validar essas ideias. Às vezes muitas delas vão cair, Algumas vão ficar, só que talvez precise de mais ideias. Então, eu acho que é sempre muito bom a gente ter várias dinâmicas de brainstorming durante todo o processo de design ali. Eu acho
2: que é interessante falar também que o brainstorming ele pode ser direcionado. Porque todo mundo acha que é só chegar lá e falar assim, vamos criar um monte de coisas, vamos criar agora uma tartaruga voa aqui, que vai revolucionar o usuário. Só que, na verdade, a gente precisa ter uma linha de raciocínio para poder executar. Um, um a gente precisa ter uma ideia, não uma ideia, não, uma, um problema, uma proposta para poder direcionar as pessoas. E é importante também ter um facilitador, principalmente em design. O pessoal acha que é festa, né? Design, só, só desenha, né? Então, então precisa ter alguém que faça o um meio de campo ali, que geralmente é o facilitador de dinâmica, que fale, olha, a gente tem um tempo aqui para poder entender onde que a gente está. Agora a gente tem um tempo aqui pra gerar as ideias. A gente gerou as ideias, agora a gente tem que ter um tempo pra juntar aqui. O que, que a gente leva pra frente pra refinar ou não? Porque senão as ideias, elas vão pra uma caixa, igual aquela caixa que a gente guarda no nosso cor da roupa, com coisas que a gente um dia vai usar e nunca cura de novo. A
1: caixa com as caixas.
2: A caixa com as caixas e é importante a gente ter o ter um resultado disso, então eu acho que o X pra gente poder associar assim um pontinho a mais aí, eu defendo muito minha classe, o X-Sign, que é essa coisa de facilitação, que é essa coisa de trazer também os passos dentro de uma dinâmica Sim, para ser envolvente, para sair com o resultado do outro lado, para sair realmente com alguma coisa palpável.
1: E sem, e sem contar que muitas vezes a pessoa que vai facilitar é, é justamente o designer. Então ela vai preparar toda essa, essa dinâmica, inclusive guiar através das dores, né? Porque nada não, não adianta a gente começar a borbulhar ali as ideias, a todo mundo queimar a cabeça, queimar todos os divertidamente é, sem ter um caminho ali, uma, uma direção para resolver o problema. É, é, é como, como a Tony comentou, eu gosto muito que o exercício seja feito antes até mesmo do brainstorming, que é o de você conseguir mapear as dores. Se a gente não sabe o que, que a gente tá botando as ideias, a gente não sabe o que, que a gente vai resolver. E como é uma dinâmica que tem pessoas de outros times, e aí a gente vota, time de tecnologia, time de negócio, é... a gente precisa que esses problemas eles estejam dentro do escopo desses times também, porque senão são ideias do tipo, nossa, vamos lançar um foguete à lua, que aí ninguém consegue resolver.
3: Meu, o legal do brainstorm storm é que a gente tem muita gente pensando em cima de um problema e gente de várias áreas, o que de certa forma é uma diversidade, né? uma diversidade técnica. Agora... Pra gente que tá participando aí do Brainstorm o tempo todo, vocês veem importância em outros tipos de diversidade pra oxigenar essas ideias e ter mais pluralidade de ideias, no caso? E aí eu tô falando de diversidade assim: gênero, raça, aqueles pilares né, que as empresas costumam colocar pra gente.
1: Com toda certeza. Se tem muito defensor de diversidade dentro de um tema, são os designers. Pra gente, de nada adianta se só tiver o mesmo tipo de pessoa, a mesma raça de pessoa. Primeiro, que isso é completamente injusto. E segundo, porque a gente não vai sair da mesma discussão sempre, né? A gente não, não vai surgir novidade alguma.
0: Não, é, e faz sentido a gente ter essa pluralidade, né? É o nosso objetivo. E, e é engraçado que já responderam uma dúvida que eu tinha, que era a questão de facilitador ou facilitadora. Como é que isso é gerenciado? Se é papel da pessoa ou ex? E muitas vezes é... Porém, uma coisa que fica na minha cabeça é o fato de ser papel da pessoa X. querendo ou não, a gente fica e quais são as soft skills que a gente precisa, quais são as hard skills que a gente precisa, porque não é tão simples. Você conduzir uma pesquisa com a pessoa usuária, é um papel um pouco diferente, porque a pessoa usuária tá ali disposta, sabe? Não são pessoas do seu time. Porque imagino que dentro de um brainstorm existam pessoas, por exemplo, da sua liderança, que tá ali em várias situações. Então não é o mesmo papel de sentar com alguém que está disposto Gosto; 100% a fazer determinada coisa pra testar um produto, e alguém do time que, bem, querendo ou não, no dia a dia, às vezes você olha e fala Ih, essa pessoa tá me julgando, sabe? Como é que é essa sensação de estar tá ali liderando? Quais são as soft skills que vocês acham que são mais importantes? O que, que você tem que pensar? Olha, quando você vai ali conduzir, pensa nessas coisas, tanto para soft, quanto para hard skill, e conseguir tirar o melhor proveito desse momento.
1: Bom, o que vai acontecer aqui, com certeza, vão ter as pessoas olhando pra você com cara de, putz, mas Sério que tá rolando essa reunião agora, eu tô tendo que participar disso. Com certeza, esse olhar de desânimo, ele vai acontecer. Tem muitas maneiras de se, de se facilitar, né? Eu acho que você começar já explicando, desde o comecinho, como é que vai ser, como é que vão ser os tempos divididinhos, é, de que não é bagunça, não é só botar ali e o povo se degladiar todo mundo falando ao mesmo tempo, não, tem que ter aquele, aquela organizado né, as soft skills é você conseguir ter o um tato ali de sentir quando é que você vai precisar ter ali um, um pouquinho mais de ânimo, um pouquinho mais de animação que o povo tá muito meio morto assim, sabe que às vezes você vai fazer uma reunião cinco da tarde, então esse já é um grande problema as pessoas, elas, elas parecem mortas, muitas vezes elas estão. Então você tem que ter um pouquinho mais de paciência, você tem que ir sentindo ali como é que estão tão as pessoas, para ver se você atua ali com uma energia um pouquinho mais... Bom dia, gente! Tudo bom? Ou se vocês vão do tipo, gente, bom dia, vamos, vamos ser bem diretos aqui, tá? A gente vai fazer isso, isso, isso. É a questão acho que bastante do tato, pra você sentir como é que tá o ambiente naquele dia, naquele horário, e ver eu gosto de falar com qual personalidade a pessoa vai estar tá naquele dia, né? Pra você conseguir lidar. Mas em hard skill o que a pessoa precisa ter é a organização dessa dinâmica e conseguir se ater muito ao tempo, porque o tempo é chave nesse, nesse tipo de questão, e às vezes as pessoas às vezes não, todas as vezes elas vão querer extrapolar o tempo, então a gente tem que ter ciência de todos esses pequenos pontos ali e, e conseguir colocar o tempo já calculando ali uma, uma pequena gordurinha de que as pessoas vão querer estourar o tempo e você vai ter que controlar bastante disso, tá? É, então, a soft skill, eu acho que é muito do tato é, e a hard skill é você saber todo o processo da, de como funciona a dinâmica e como separar essa, essa dinâmica pra ela funcionar da melhor maneira possível.
2: <risos> eu queria levantar um ponto aqui de que Juliana está aqui porque é uma das facilitadoras mais bem projetadas e organizadas que eu conheço. Não está aqui só porque ela é uma pessoa legal, ela está aqui porque o domínio de facilitação que ela tem é muito grande. Então, confia no Juliana, gente.
3: Olha aí, feedback positivo a gente dá em público, não é, é mesmo? É, ao, <risos> ao vivo. Nesse caso, ao vivo, para um público bem grande.
1: É assim que eu gosto.
3: E, e
0: é maravilhoso, porque assim, do que eu gosto de escutar a Juliana comentando, é pra quem tem vontade, que tá entrando na área de UX, ou até mesmo já está dentro da área de UX, conseguir perceber que não é só fazer pesquisa, não é você e o computador, não é só você e a pessoa usuária, sabe? Porque até nisso, às vezes, a gente tem aquela ideia de, ah, vou fazer pesquisa, vou ali sentar e conversar com a pessoa que usa o meu produto pra poder ver como é que ela tá sentindo. Não, o seu time faz parte 100% disso. E você vai ser uma pessoa que vai... Vai facilitar dinâmicas com o seu time e que é uma expertise diferente de conversar com pessoas usuárias. Tá? Então isso faz sim parte do dia a dia. E eu acho isso super interessante de abordar aqui.
1: Sim, é um ponto auge. Ontem mesmo meus pais estavam perguntando, Juliana, o que, que você faz? É que essa pergunta ela sempre volta em algum momento, né? Mas eles estavam perguntando, o que, que você faz? Você cria alguma coisa? Eu, e eu tive que ficar respondendo, eu faço reunião. <risos>
3: <risos> me identifico, me identifico. <risos>
2: Total, total. E eu acho que esse ponto também tem relação com pesquisa. Quando a gente olha lá as metodologias de pesquisa e o escopo do, do design, tem a parte de cocriação, tem a parte de pegar os dados referentes, que não são só do usuário, mas todo o contexto. E, e você consegue ver pelo nível de senioridade que quanto mais alta a sua senioridade, mais pessoas da diretoria você vai envolver e maior você ser o impacto daquela daquela ação que você está tomando. Então, é muito legal ver esse, esse crescimento e, e essa atividade em si, porque muitas vezes a gente tava falando, né, tipo, ah, vai juntar várias pessoas, vai juntar pessoas que não estão, tipo... Com sono ou estão cansadas e tal. E a primeira coisa que as pessoas perguntam é... Quanto tempo eu vou ficar aqui? E alguém vai olhar e falar, contar assim... Hum, eu tenho 10 pessoas. Eu tô gastando aqui 12 mil reais por hora. Pra... Então, tipo, eu tô esperando que essa pessoa resolva. Eu acho que é legal colocar também nesse, nesse lado de hard skill, que é um, uma prática muito de pesquisador, porque pesquisador já começa a olhar por esses lados, já tem essa questão de, ah, não posso enviasar, tem que fazer pergunta assim, tem que ser investido, mas que isso não impede que qualquer outra especialidade consiga facilitar algo tranquilamente,
1: assim, sabe? E, e comentando também, eu acho que é justo falar que, apesar das pessoas elas entrarem com essa, essa cara de meu Deus, por que, que eu tô em mais uma reunião? Por que, que eu tô fazendo mais uma dinâmica? No final, a gente percebe que, quando a gente consegue facilitar ela e muitas ideias surgem dali, no final você vai encontrar as pessoas falando, poxa, que legal, adorei essa dinâmica, vamos marcar uma segunda rodada? Então, você consegue enxergar ali que as pessoas, apesar de no começo não parecerem estar muito animadas, sim, muito participativas, no meio do percurso elas sempre acabam mudando o semblante delas. Porque uma coisa essencial do brainstorming é que as pessoas conseguem ser ouvidas, né? Às vezes, a gente tem muitas áreas que a gente não consegue ter alinhamentos, assim, todos os dias. É, até áreas de negócio, alto escalão, que a gente raramente se comunica, né? É os famosos top-down deles, né? Mas quando a gente consegue chegar nesse momento juntos, a gente vê que eles tinham muita coisa para falar e eles ficam muito felizes de ter conseguido passar tudo que eles queriam de ter, inclusive, inclusive dado ideias novas que eles nunca iriam, nunca iriam pensar. Então, também tem esse ponto positivo dessa dessa dinâmica que ela também constrói assim um ponto de confiança com a com as outras pessoas que estão Junto nessa
0: dinâmica tá. E faz total diferença pro dia a dia, né? Eu vejo, sim, valor nisso. Que tem gente que não vê valor, até porque existem milhares de outras reuniões dia a dia. É completamente compreensível. Por isso que saber conduzir é de extrema importância. E aí vem a ideia de, beleza, você conduziu. E, e agora, né? Depois que <risos> termina, né? qual o valor que o brainstorm vai gerar depois do que, que ele faz. Você fala, ah, não, tem várias ideias e tudo. Mas isso também influencia na pessoa que olhou e falou, caramba, eu tava ali, ainda bem que eu fiz aquilo. Como é que a gente mostra, sabe, esse valor pra pessoa? Porque, e aí, terminou o brainstorming, as pessoas ficaram felizes. Elas vão ficar felizes pra sempre? A gente vai conseguir mostrar <risos> alguma coisa pra essas pessoas, sabe? É, o que que vem depois? Ah, a
1: felicidade delas dura cinco minutos. Que passou desses 5 minutos, elas já estão comprando da gente, mas eu acho que é muito importante, inclusive é uma das raízes que a pessoa para facilitar esse tipo de dinâmica, ela tem que ter, é saber exatamente que tipo de, de conteúdo vai sair dessa dinâmica e exatamente o que ela vai ter que fazer com isso depois, e tudo isso antes de rodar essa dinâmica. Porque é muito bom que no final de todo esse brainstorming, com as pessoas ali na, na sala, ela consiga ser capaz de falar assim, pessoal, esse vai ser o nosso próximo passo. Porque se a gente só chegar numa sala, fazer essa reunião, geralmente vai, o mínimo dela é uma hora. É, então a gente vai gastar uma hora do tempo das pessoas, inclusive do nosso pra chegar no final e acabar não dando um passo então fica tipo hum, que vem agora? Qual é o próximo capítulo nessa novela? A gente já tem que ter isso programado na nossa cabeça e, e organizado vão sair ideias, a gente já precisa saber, ser capaz de prever quais ideias vão sair e onde conseguir encaixá-las e conseguir apresentar quais são os próximos passos no momento que essa dinâmica termina. E aí você fala abertamente, então, pessoal... Agora vai acontecer isso, isso e isso. A gente se fala num outro momento. E tem todo esse processo de análise dos cards que saíram. Às vezes você vai precisar juntar um card com o outro, porque são ideias muito similares. E aí você começa a, a entrar ali em, em, em pontos. Muitas vezes a gente precisa priorizar alguns pontos. Às vezes a gente precisa fazer outros alinhamentos. Às vezes os pontos que saíram precisam de pesquisa, então, muita das da, do que acontece é que a gente vai acabar validando esses pontos que saíram ou refutando os pontos que saíram, então, seguem esses dois caminhos, mas a gente precisa ser capaz de falar o que, que vai acontecer.
3: É legal também a gente reparar que, assim, é uma reunião grande, leva tempo de todo mundo, você leva tempo de muita gente, é uma reunião cara, então, já fica a dica aí que isso também não é aplicável a qualquer problema, né? Normalmente a gente aplica isso quando o problema é grande e precisa mesmo fazer esse investimento. Então a gente já tem que entrar no Play Store, não tem chamado com o Play Store. Não é um problema qualquer, é né? bom mesmo eu ir ali, dar minha contribuição e aparecer. Agora... Mesmo tendo toda essa quantidade de pessoas aí, todo esse movimento, né, em prol da solução desse problema, vocês já passaram por situações em que vocês aplicaram o brainstorm e não tiveram resultado nenhum, nenhuma ideia satisfatória para resolver o problema?
2: Já. Eu tava respirando. Já, já. Ou todas as ideias que saíram eram ideias tipo muito inviáveis, que tipo o céu olha assim, inflamado, não, porque tem, tem essa também. A gente não pode cortar né, a pessoa, a, a ideia, mas a gente também não pode deixar que a pessoa vá até a lua e volte. Então já aconteceu de a gente fazer dinâmica, deu, né? Fazer dinâmica não, não sai com o resultado. Já aconteceu de a gente amar uma pessoa que ela tem muita influência e as outras pessoas ficarem sem graça e não participarem. Aí tipo, não vem a ideia ou a pessoa que tá ali com a maior. Carteirada, tá dando a ideia dela e todo mundo, nossa, genial, vamos apoiar essa ideia, ideia bodega. Aí você fala, hum, que legal. Já aconteceu também. Deixa eu ver. Já, já aconteceu a ideia de sair a ideia, depois você fazer a ideia ruim, alguém fala, não, porque foi a culpa daquele Play Star. Não deveria ter feito, porque se seguisse a minha ideia ia funcionar. Ai, gente, é uma coisa maravilhosa. Faça um <risos> story. <risos>
3: Tá errada, mas façam, por
1: favor, façam. É traumático, mas fácil. Eu acho que eu tenho experiências bem similares à da, da Tuani. Eu acho que todo mundo, quando começa a, a falar assim, hum, vou fazer brainstorming. Genial essa primeira dinâmica aqui em time Isso sempre vai acontecer Sempre, sempre, sempre Porque aí acontece aquele, aquele primeiro negócio né? Você estuda sobre a dinâmica Você lê um monte de artigo Você fala assim Nossa, vou experimentar tocar isso aqui Porque eu acho que vai super resolver Mas aí quando você roda pela primeira vez Você vê todos os problemas que vêm com ela Todas as problemáticas E você fala, meu Deus do céu Onde eu fui arranjar pra minha cabeça.
3: E o pior é quando a gente faz aquela dinâmica cheia de post-it que fica tudo documentado ainda, né? Você é uma ainda tem que lidar com a documentação.
1: Inclusive, um ponto que a pessoa tem que saber avaliar, a pessoa facilitadora, é tem muitas pessoas? Tem. Então aí você tem que considerar chamar outra pessoa, que aí pode ser um agilista, pode ser um outro designer, pode ser um PM, que é pra te ajudar a facilitar. Porque quanto mais pessoas a gente tiver ali na, naquela sala, mais mais difícil vai ser controlar o ambiente. Você não vai conseguir fazer absolutamente tudo. Ou você olha o tempo, ou você faz o intermédio ali entre, entre algum, algum ponto, ou você olha os post-its. Tudo não dá pra fazer. Então, a gente sempre vai acabar precisando pedir ajuda de outra pessoa, né? Pra gente conseguir ver quando tiver muita gente. Porque é... É o caos.
0: E você indicaria uma quantidade... X, olha, essa é a quantidade que, assim, funciona bem. Dentro da minha experiência, o que sempre funcionou foi a quantidade X de pessoas. Teria um, um número assim ou a ah, gente é do feeling? Depende das pessoas. Se for todo mundo quietinho, funciona mais.
1: Depende das pessoas. Depende das pessoas. É porque a gente vai depender de quantas áreas estarão ali, de como são as pessoas, porque muitas das dinâmicas elas são pensadas ali de acordo com exatamente quem estará. Então, por exemplo, se eu sei que Joana fala muito, às vezes eu vou tentar fazer alguma, alguma coisa na dinâmica para que Pedro também consiga falar muito. <risos> Não chega a ser totalmente de um feeling, é um conhecimento que você tem sobre as pessoas das quais você trabalha, então você tem que montar de, de acordo ali e, e também tem a questão Diária Porque sempre É o que acontece sempre Tecnologia sempre vai ficar muito mais quieto <risos> Porque a gente não é Acostumado a trazer Muito tecnologia pra dinâmicas né Eles ficam mais segregados Ali é, E a gente meio que só passa a demanda pra eles No momento que tem que passar Eu não gosto disso é, eu gosto mesmo de chamar eles e, e, e conseguir passar o bastão para eles falarem. Então, a gente tem que ir mediando e organizando para que todo mundo consiga falar, ninguém anule ninguém, ninguém meio que oprima apenas pela presença as outras pessoas de falarem. Então, Aquela situação de você tem que ir ali meio que dando uma sambadinha pra conseguir que todo mundo deixe a sua opinião.
0: É muito bom escutar quem tem experiência nisso falando e ver essas pequenas nuances, porque assim, começamos o episódio falando, ah não, brainstorming. Ah, gente, é só jogar ideias pra, olha, você tem que saber como nivelar, você tem que saber como fazer aquilo, tem o que vem depois. Então não é só jogar ideias, porém, é super importante. Meninas, eu agradeço imensamente tá, a presença de vocês aqui. E, como é de praxe, eu gostaria de deixar esse espaço para quem está escutando a gente consiga acompanhar vocês, né? Ver um pouquinho do que vocês fazem, falam hoje aí nas mídias sociais. Então, Juliana, quem está escutando a gente, onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Eu acabei de abrir o meu Instagram Pra eu conseguir dizer certinho <risos> Mas é, o meu Instagram É, se vocês quiserem me seguir É juxmtr
0: Sem problemas, vou deixar anotado Pra colocar aqui nas descrições Do episódio, e você Tu, pra quem quiser te acompanhar E te seguir, onde é que o pessoal consegue te achar?
2: As pessoas conseguem me achar No LinkedIn Tony.dias, também, e é engraçado Que eu sempre falo que, ah, quando você Me adicionar, deixa uma mensagem e tal, as pessoas vão lá e falam, eu ouvi o Layers, eu fico, ai, ah, então a gente vai ser amigo agora. Então deixa sua mensagem quando você for me adicionar, se você estiver ouvindo por aqui. Ah, meu Instagram é dias também. Se quiser, só que não, não vai ter o ex lá. Vai, <risos> vai ter a Tony e viagens e coisas aleatórias, assim, mas aí fica o seu critério.
1: Eu diria que eu também poderia deixar o meu LinkedIn, mas eu raramente entro lá, então é mais fácil a pessoa me acessar com viagens com aleatoriedades do que eu não responder. <risos>
0: <risos> não, faz parte e, e é assim mesmo, a gente tem que se inspirar de várias formas Bruno, quero saber se você quer dar algumas últimas palavras
3: Ah cara, posso falar do espaço Pra galera me achar também? Porque todo episódio Que eu participei, eu falei, ah cara, você matricula na Lura E tal Não, eu vou conversar, isso é uma coisa que o podcast Vem modificando em mim, sabe Porque eu fico vendo, nossa, todo mundo tem um, um, Uma figura pública pra mostrar Não tem, se entrar no meu Instagram é só Enfim, não vou nem comentar Mas o caso é que agora eu criei um Instagram profissional Haha, <risos> agora eu tô criando Conteúdo de Motion pra quem quiser me seguir. Então segue lá, é Motion Bruno em todo lugar. Tá no YouTube, motion Bruno, tá no TikTok, mocho Bruno, tá no Instagram, porque a gente é exagerado mesmo, a gente já começa com três pés na porta. É isso.
0: <risos> Perfeito. E mais uma vez, é ótimo se vocês inspirarem, porque, pra quem não sabe, o Motion está realmente em várias dessas áreas de UI e dentro da experiência da pessoa usuária. Mas, sim, pessoal, eu agradeço mais uma vez imensamente a presença de vocês aqui. Gostaria também de agradecer pra vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até este momento, nesse episódio, e pedir pra que vocês deem aquela avaliação no seu agregador favorito pra que outras pessoas também escutem esse episódio. E entendo que brainstorming é muito mais do que apenas jogar Ideias aleatórias. E é super importante para o dia a dia da pessoa UX e outros setores também do de desenvolvimento. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!